0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast mais aleatório que você vai escutar na sua vida. Eu sou Mari Duarte, admin do UFC da Dani da CNN Brasil e este é o Bastidor FC. A partir de agora você vai saber o que rola nos bastidores de fã-clube de jornalistas e apresentadores mais admirados do Brasil. Independente, claro, de suas emissoras. Vem comigo porque a gente vai conhecer mais um agora. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter um, uma conversa com as duas EDMs da Central Maria B, que é o fã-clube que eu mais queria falar é, nesse podcast. Tirando o pessoal da CNN, elas são administradoras de um fã-clube que eu sou completamente apaixonada, que é o de Maria Beltrão. Sejam muito bem-vindas, Ana Luísa e Ana Lu. Muito Oi, obrigada. gente. Tudo bem? É um
1: prazer falar com você.
0: Sim, é um o prazer imenso. O prazer é todo meu. É, eu já queria dizer aqui para vocês né, que estão escutando que são três pessoas falando praticamente ao mesmo tempo e cada uma de um lugar diferente, ou seja, vai, a, a, as nossas vozes vão se encontrar. então Mas vocês já sabem, né, a gente... É meio de, de comunicação, então já está todo mundo muito em casa. É a primeira vez que a gente vai gravar com três pessoas, então sinta-se à vontade, meninas. E eu vou começar a fazer a primeira pergunta, né? Porque, okay. com certeza, eu falo muito e provavelmente vocês também têm... A gente também fala demais. Pode... Olha, é isso mesmo. Então, eu já queria saber... É, de quem foi a ideia de criar o fã clube se foi de Ana Luísa ou se foi de Ana Lu ou se foi um conjunto de vocês eu dois eu
1: acho que foi em conjunto porque quem apresentou assim a gente já conhecia a Maria mas quem fez a gente se aproximar, aproximar mais da Maria foi a Milena e depois do aniversário dela que foi quando a gente teve o primeiro contato com ela que a gente mandou flor isso foi no dia 7 de setembro do ano passado a gente teve a ideia, por conta do lançamento do livro e para ajudar na divulgação, a criar a Central. Eu não sei te dizer de quem veio, mas foi tudo muito junto, a gente foi fazendo, trabalhando, e se tornou algo que a gente gosta muito, que é muito gostoso de fazer, porque é muito bom saber que a gente ajuda a Maria de alguma forma, através da Central.
0: É. é isso mesmo, eu ia falar isso para vocês Vocês já ajudam muito Primeiro foi, é, já chegou na, na hora da divulgação do livro, né? E foi, inclusive, foi como eu conheci vocês na, pelo, pela, Quando o livro lançou E quando ela mesma falou de vocês, né? Maravilhosa Então, foi na
2: divulgação do livro Mas também estava tendo a votação do prêmio da Folha O Verdade. prêmio F5 E aí a gente falou, cara, a gente precisa ajudar a Maria De alguma forma nesse prêmio Vamos fazer o quê? Vamos criar uma central, porque a gente ajuda a divulgar tanto o Prêmio da Folha quanto o livro, né? E ainda bem que foi bem assim, num período em que a Maria estava muito ativa nas redes sociais por conta do livro. Então, também foi uma forma da gente ajudar a divulgar.
0: Maravilhoso. É, falando sobre o Prêmio da Folha, que foi o... O momento do Fc que eu mais enlouqueci na minha vida, <risos> real, porque foi o prêmio do UFC, é, o FC, não, o F5, né, o prêmio da Folha, e veio um monte de outros prêmios, é, é, tudo ao mesmo tempo, tudo muito, muito louco, era a primeira Olha, vez que desculpa
1: gente, mas a gente xingou tanto a Daniela quando ela passou na frente da Maria, <risos> foi com amor, tá bom? Não foi foi amor, me
0: xingo bom. É nessas horas que a gente acaba se desencontrando, né? Inclusive a gente está é, tirando esse mito, né, que uhum. é fã clube rival de não sei que lá, porque uma é da Globo, outra é da CNN, enfim, a gente está tudo no mesmo barco. Mas quando chega período de votação, meu amigo, aí mundo... cada um por si todo mundo. e todos por nenhum, né? Cada um por si todos por nenhum. É is, é muita
2: loucura. Eu, eu sempre fico responsável por achar as parcerias. E aí eu acho umas parcerias, assim, alto... nada a ver, absolutamente nada a ver com a Maria, mas é parceria, tem voto tô dentro.
0: Exatamente, tudo quanto é seguidor aleatório, Antes... a gente fez... O, a última vez que teve parceria com, com o Guidani, né, teve gente da, do SBT, uma coisa assim. <risos> Antes,
1: Antes a gente, a gente falava entendia. a Maria, não, você vai ganhar, agora a gente avisa. Ninguém tá prometendo nada. Você pode ganhar como você pode perder. A vida
0: está aí para tudo. Exatamente. E é como tá esse de agora, né? Porque esse de agora é, é o... O comunique-se tá uma loucura. Porque a gente não tem... Igual o do F5, né? A gente não tem meio que as parciais e tal. Fica é tudo muito cego. É uma... Enfim. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, vamos passar esse período. Ai, e e o F5 dia... a gente foi tombada. <risos>
1: A gente foi extremamente tombada. Foi uma rasteira, assim, que veio com tanta força que eu acho que deu uns 30 mil votos de diferença. Mas é tudo robô isso daí. Teve tanto gente, tá bom?
0: Tudo robô. E engraçado que a gente faz, é, como é, meu Deus, é, mutirão, e a galera, ah, votei 500 vezes, votei mil, votei 20. E vo ah, a galera fica mentindo pra mim. Porque é eu porque, porque papa, não tem como. Isso, eu contava e dizia, não, meu Deus do céu, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Quando chegou o resultado, nossa. que loucura, meu Deus. É bom, então já que eu já sei de, de como mais ou menos que, que criou é, o fã clube, é, vocês acham que ele tem um propósito novo? Porque assim, é, vocês criaram o fã clube é, na, na, no período do livro, e aí esse período do livro já passou e tal, e aí vocês continuaram. Qual é o propósito maior, assim, do clube? Pra do... mim,
1: falando por mim, e acredito que pra Ana também, porque na maioria das vezes, na questão de amor pela Maria, a gente se une, né? É para demonstrar, é demonstrar todo esse sentimento que a gente tem por ela, que a gente realmente tá ali, porque assim, é, a gente não conversa com a Maria todo dia, só que a gente quer, de certa forma, ajudar ela a divulgar o podcast, a divulgar o trabalho dela. Porque a gente quer que isso chegue a outras pessoas como chegou a gente. Porque a Maria me inspira muito. A Maria como pessoa, a Maria como profissional. Eu falo que
2: ela é um combo, um combo completo.
0: <risos> é Pra você também, Ana?
2: Pra mim também tem essa parte de demonstrar amor, demonstrar afeto, mas também tem muita parte de fazer com que as pessoas conheçam a Maria, não só a Maria jornalista, porque a Maria ela é uma jornalista, que ela tem uma vida muito aberta, uma vida pessoal muito aberta, então você pode comentar da vida pessoal da Maria, como você também pode comentar sobre o trabalho dela, então é, eu acho que a proposta da Central também é isso, é trazer todas as pessoas que gostam dela, ou que não a conhecem, que não conhecem do trabalho dela, mais para perto, sabe? E também... É... para ter também...
1: A oportunidade... Eu, eu te interrompi, eu sempre faço isso. Hoje eu estou até acostumada. <risos> é, para ter a oportunidade de ficar mais próximo da Maria, tanto que sempre nos aniversários, ou quando tem alguma data especial, quando fez 15 anos de Oscar, a gente sempre tenta chamar... Sempre tenta chamar as pessoas mais próximas ali da Central, ou quem esteja interessado, para participar de presentes, para ter um contato mais próximo da Maria e para ter essa oportunidade de saber como é a Maria vida real, né, fora da televisão.
0: Isso, isso aí. É, eu tenho essa, um pouco de dificuldade, né, assim, em trazer uhum. Daniela para esse é, para mostrar um pouco mais da vida pessoal, mas também não é a vida pessoal, porque eu sei que ela é muito, sabe, ela é muito escondidinha, assim, ela uhum. gosta de ser mais reservada, e aí o que, é que eu pensei, eu sempre vi a parte de Daniela engraçada, alegre, que sorri, que faz piada, que assiste é, as reality show, enfim, e que gosta de filme, eu sempre vi essa parte, e a maioria das pessoas não enxergavam isso, inclusive, as pessoas rechaçavam muito ela, né? Em rede social e tal. Uhum. Quando, quando anunciaram Daniela na CNN, os posts da CNN eram todos de ódio. Era uma coisa, assim, horrorosa é, com, com ela, né? Então, eu disse, quer saber? ela, Eu senti... Eu senti por ela. Eu senti lendo aquele, aquelas aquelas mensagens. Imagina ela. Então, assim, Sim. eu disse, não, vou criar aqui para ela saber que existe gente que gosta dela. Uhum. E aí veio essa, essa ideia de mostrar o, mais o lado humano dela assim, uhum. não só a jornalista aquela que tá ali para reportar fatos sobre Brasília que geralmente são coisas ruins que acontecem no país, enfim, ela tem Sim. essa ela tem essa função mas mostrar o outro lado o lado engraçado, o lado divertido uhum. o lado amiga e não o lado, sei lá esposa, mãe, enfim, a Daniela não é mãe mas é, o lado filha, não, uhum. eu queria mostrar realmente o lado mais engraçado e trazer ela mais pra perto de rede social, eu Sim. acho que isso Sim. a gente conseguiu Desculpa, não, só para uh, fazer um adendo, e também
2: você, assim, com o seu UFC, você também preserva a intimidade dela, a vida pessoal dela, ela não é de expor tanto a vida pessoal dela, então beleza, você faz o UFC sem expor a vida pessoal dela, mas sabendo quem ela é, sabendo do que ela gostaria de ver no fã clube... E é isso, tentando tirar essa imagem ruim que as pessoas colocam nela, né? Enquanto jornalista e
0: também enquanto pessoa. É isso mesmo. É, e qual o relacionamento de vocês com é, os outros fã-clubes? Porque, assim, eu eu me dou muito bem com o pessoal da CNN, Sim. né? E agora com vocês, com essa abertura, assim, do podcast e tal, me dou muito bem com vocês. Mas como é que foi para vocês entrarem, né? Porque foi esse ano, não foi que vocês criaram o fã clube?
1: Ano passado. Final do ano é, passado.
0: No, no final do ano passado. E aí vocês entraram num mundo teoricamente novo. Sim. E aí como foi, vocês... É, conversaram verdade, com os outros ADMs, os outros ADMs, A gente é...
1: já tinha contato com muitos fã clubes, porque a gente era fã é, da Renata, da Maria, desse pessoal ali que tinha toda aquela bolha no Twitter. Não sei se você tem tá Twitter. Então a gente Sim. já conhecia muita gente. Não que a gente se dava bem com todos, né? Aí já é outros 500 Se dá bem é mentira, mas a gente já conhecia. Só que assim, atualmente eu acho que a gente tem uma relação pacífica com todo mundo, sabe? Porque eu acho que a questão é, a gente tem que respeitar um ao outro. É, respeitar a Fave do outro, respeitar as opiniões. Então, assim, a gente tem nossos amigos que são mais próximos, tem as meninas do portal, que eu adoro, o portal da Ana Flor. Inclusive, a Ana participa junto com elas. E tem outros FCs também que a gente se dá bem, que a gente faz uma comunicação legal, que quando tem votação, a gente faz parceria. Quando precisa de alguma coisa, a gente tá por ali. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem uma relação pacífica com todo mundo. A gente tem amizade com as pessoas, a gente conversa. A gente é muito aberta, sabe? Pelo menos eu sinto isso, né? Não sei. Uhum.
0: Não sei a
1: visão dos outros, mas a gente sempre tenta trazer as pessoas pra perto. Porque eu acho que pra que criar inimizade? Não tem sentido, sabe? Uhum.
0: Sim, é, verdade. é isso mesmo. Ah, é, é muito... eu... Desculpa, pode falar. Não, pode, pode falar.
2: Não, eu ia falar assim, que o fã-clube é, de jornalista da Globo News é como se fosse, assim, um fã-clube só e tem hum. várias ramificações dentro desse fã-clube, desse único fã-clube, sabe? Porque é um fã-clube onde todo mundo se conhece, onde todos os fã-clubes se dão bem, assim, a gente se dá bem com todos os fã-clubes da da Leilani, da Ana Flor, todos os fã clubes da, da, da Globo News, e sem ser da Globo News também, a gente se dá bem. E aí, mas principalmente os da Maria, assim, quando a gente chegou, a Maria não tinha tantos fã clubes assim. Então, mas foi muito engraçado, vou até contar uma história. Aquela... <risos> quando a gente virou fã da Maria, a Maria tinha duas fãs de, assim, de muitos anos, muitos anos mesmo. E. Mas elas não têm fã clube nem nada, elas já são adultas, mas a gente sabia que elas sempre estiveram ali. Então, a gente ficou, tipo, com o um pezinho atrás, sabe? Com uhum. um pouco de medo de saber o que, que elas iam achar, se talvez a gente estava invadindo um espaço que já era dela. Muita paranoia. E aí, uhum. um dia, a gente resolveu chamar elas na DM e a gente começou conversar e, tipo, pedir a bênção, meio que pedir a bênção. E hoje a gente se dá super bem, a gente conversa sempre, a gente se tornou amigas, assim, a galera que era fã da Maria Inclusive, anos atrás e a de hoje.
1: Inclusive, eu tava mandando mensagem pra fã agora, que é uma das fãs antigas da Maria, falando que a gente tava gravando o podcast.
0: É genial. Eu tá isso, se minha tinha... É, outros fã clubes, né? Quando veio, e aí não tem essa questão de ciúme, porque em relação com o Dani, Dani não tem. É o único, eu sou a única. Diz... <risos> Filha única. <Norte> <risos> Olha, a gente finge que
1: não, mas a gente tem ciúmes. <risos> ela sabe que a gente tem porque ela também tem. Aqui é tudo na mesma moeda, sabe? E eu acho que assim a gente tem ciúmes, como é normal você ter... Não é ciúmes, tipo assim, claro que a gente claro. quer que a Maria chegue a outras pessoas e que o trabalho dela alcance a outras pessoas, só que é estranho ver gente nova chegando. É um estranho bom, porque é legal também ver que a, a gente tá conseguindo fazer aquilo que era o nosso objetivo, que é fazer uhum. as pessoas verem o lado da Maria, além do jornal, além da política, além da CPI. <risos>
0: CPI, eu ia perguntar também sobre o relacionamento de vocês com ela. ela eu sei que ela é muito aberta, que vocês já fizeram lives com ela e tal. E como foi para ela receber essa notícia, né? De mais um e de um, um, esse um com força. Porque vocês vieram com força, e principalmente no momento que ela mais precisava que era o, a votação, né? Para o prêmio e também a divulgação do livro e que muito ajudou ela.
2: É, ela sempre recebeu a gente bem, até porque ela, ela já nos conhecia antes do fã clube, porque é, eu, Ana Lua, Milene, originou de como a Central? A gente era amiga de Twitter e a gente começou a gostar da Maria no Twitter e aí a gente foi para o WhatsApp e montamos um grupo chamado Gralhas, só nós quatro e aí, <risos>
1: Porque eu falava que a Maria falava igual gralha preciso, preciso fazer esse é verdade isso.
2: E aí a gente ficou muito amiga Nós quatro E aí, então aí a gente mandou para ela As flores do aniversário E aí ela começou a seguir a gente e aí, desde que ela começou a seguir a gente, a gente também ficou muito ativa nas redes sociais dela, Twitter, Instagram, a gente comentava sempre, então ela já conhecia, já sabia que a gente tinha esse grupo, que nós éramos as gralhas, na dedicatória do livro ela citou a gente uh, nas dedicatórias que ela escreveu para cada uma, tudo. Então, quando a gente criou a Central, foi um pouco mais fácil por isso, porque ela já não conhe nos conhecia, então ela nos recebeu... Muito bem, assim, a gente mandou a mensagem para ela da proposta da Central à noite, quando foi no dia seguinte, a gente acordou com a Maria a Central em tudo quanto é rede social, fazendo stories, postando no Twitter, mandou assim, e a gente.
1: Na época, quando a gente criou a Central, a gente ainda não era tão próximo da Maria. Ela conhecia a gente, a gente já tinha conversado algumas vezes, então, assim, a gente tinha muito receio. Até hoje, ela fala que a gente é doida, porque qualquer coisa que acontece, a gente fica... Será que ela odeia a gente? Será que a gente fez alguma coisa? <risos> Só que assim, coisa de gente paranoica. Só que ela, o jeito que você vê ela ali na televisão, nas lives, nas redes sociais, ela é exatamente daquele jeito com as pessoas da vida dela, assim, sabe? Ela é muito alta astral, ela é muito loucona, pode-se dizer, sabe? é um sentido bom. Então, ela sempre foi muito receptiva, ela sempre deixou a gente muito à vontade. A gente nunca sentiu aquilo, meu Deus, é a Maria Beltrão da Globo News. Não, era como se fosse uma uhum. pessoa normal que a gente conversava. Claro que no começo não, no começo eu tremia, chorava. <risos> Mas agora, agora é normal, agora a gente já tira com a cara dela, faz piada, agora já naturalizou.
0: Perfeito. E em relação à família, a família dela segue vocês ou comenta alguma coisa, fala sobre alguma foto, enfim, eles são ativos também?
1: Eu amo a família da Maria. Eu falo que eu gosto mais da irmã dela do que dela, entendeu?
2: Estamos sempre a cabeça
1: eles são muito receptivos inclusive o Luciano, que é o marido dela ajudou muito a gente na questão do documentário a gente postou até um teaserzinho lá no, na central foi algo mais pessoal, mas a gente postou algumas partes dos depoimentos e o Luciano ajudou muito a gente eles sempre foram todos muito gentis com a gente muito acolhedores,
2: sabe? Sim, todo mundo, a família, os amigos as melhores amigas dela seguem a
0: gente também
2: e, nossa, eles são maravilhosos ainda bem
0: <risos> Ainda bem, legal. Em relação à família, eu fico um pouco cega, assim. Uhum. Eu não sei se as pessoas uhum. da família dela estão lá ou não, eles não, não falam, eles não comentam, enfim, Sim. mas é por, por causa disso, né? Porque ela é muito reservada, uhum. ela não mostra família, ela, enfim, e eu super entendo, mas às vezes, quando eu vou comentar, publicar alguma coisa e tal, eu sempre tenho esse, esse pé atrás, eu digo, meu Deus do céu, será que a mãe dela tá, tá vendo isso? Será que a mãe dela tá gostando disso? Será que a mãe dela não tá gostando? Não sei o que, enfim, ah, é eu fico naquela.
2: A ah, certeza que eles devem estar gostando, né? Acho que todo mundo gosta de quem, go de quem dá amor. Então, independente da forma em que você dá esse amor, se é através de um fã-clube, que seja se você está lhe dando amor para uma pessoa que você ama, acho que já faz bem, né? Já aquece o
0: coração. É verdade. É, como é a relação de vocês é, com, a, com a Maria? E já emendo para outra pergunta, que é se vocês têm um desejo, eu acho que essa pergunta é muito clássica e todo mundo vai responder a mesma coisa, mas se vocês têm um desejo de conhecer ela pessoalmente, ou se já conhecem. Desejo a gente tem, a gente só não
1: tem dinheiro.
2: <risos> a gente só não tem dinheiro pra chegar no Rio. Mas...
1: Inclusive, agora, não vou falar o que é, mas agora, final do, final do mês, dia 20, Vai acontecer uma coisa aí, a gente vai, vai se encontrar de alguma maneira.
0: Isso. Perfeito. Perfeito. Já gostei de saber do spoiler. Eu já gostei, já me senti muito privilegiada por saber do, do spoiler. Em primeira mão. Em primeira é. mão, porque
1: nem ela sabe.
2: Sim, mas a gente tem muito, muito esse desejo, assim. É, é que a gente já se conheceu num momento muito atípico, assim, em meio a uma pandemia, todo mundo em casa.
0: Uhum. Então,
2: é, é óbvio que esse desejo de conhecê-la pessoalmente floresce a cada dia, né? E ela também dá, dá, dá mais assim, esquentinha no coração de novo, porque ela também quer muito conhecer a gente. Ela sempre fala sobre isso, da gente se conhecer. A gente só tá esperando a, a pandemia dar aquele fim, que tenho certeza que tá chegando ao fim pra gente fazer esse encontro.
0: Legal saber que ela também quer conhecer vocês, que o sentimento meio que é recíproco, né? É vocês querem conhecer <risos> ela, ela querem conhecer vocês. Muito maneiro. A minha última pergunta para poder a gente não se alongar aqui, as pessoas também não ficarem com né? com preguiça da gente, mas não sei que ninguém está com preguiça da gente. é sobre o relacionamento de vocês com o jornalismo. Eu não sei qual é a idade de vocês, não sei qual é o nível assim, de, de escolaridade, não sei se vocês estão na escola ainda, se vão para a graduação, se não, não pretendem, mas assim, como é o relacionamento de vocês dois é, com o jornalismo? Se vocês têm vontade de fazer, se já fazem, ou se não, se é uma coisa só por gostar mesmo? Eu estou no ensino médio, e
1: a minha vontade é fazer jornalismo. Eu sempre admirei, admirei muito a profissão. Eu sempre achei que, assim, você informar as outras pessoas é algo essencial. É uma profissão essencial, sim. E que tem que ser mais valorizada no país. Porque o Brasil é, é um país que não valoriza os jornalistas e todo o trabalho uhum. que eles fazem através da comunicação. Então, principalmente depois que eu encontrei a Maria, de certa forma, já conhecia ela, porque eu sempre acompanhei a Globo, os jornalistas e tal mas principalmente depois que eu conheci a Maria e que eu comecei a acompanhar um pouco mais aprofundadamente esse trabalho, que me floresceu mais ainda a vontade de participar disso tudo, sabe? De fazer parte dessa profissão e dessa coisa tão bonita que todos os jornalistas exercem todos os dias.
2: Ai, que bonitinha. Meu orgulho, gente. <risos> e eu, eu curso Ciências Sociais, eu tô no último ano de Ciências Sociais, então assim, quando eu virei fã da Maria já tava terminando uma graduação, né? É, uhum. Mas eu, o jornalismo sempre teve, assim, nas minhas listas de preferência, é, junto com outros cursos, porque tá muito ligado à minha área das Ciências Sociais e uhum. depois dessa questão da pandemia, da gente acompanhar assiduamente mais o jornal e tal... Aí eu, eu floresceu também um pouquinho aqui em mim essa vontade, eu até com meus pais, pensei em cursar um jornalismo depois de ciências sociais, um jornalismo político, porque também é muito mais a minha área, jornalismo político, algo que tenha é, relação com a educação, mas tenho vontade, mas também é uma profissão que eu admiro
0: muito e sempre admirei, né? Que massa, é muito bom escutar isso, porque... Eu já falei
1: para ela que ela vai ser jornalista sim, quer ou não.
0: Ela vai ser jornalista sim, onde é que eu Eu que mando. É muito legal saber esse desejo, uhum. da, pra, praticamente da maioria, né? Mas tem, tem ADM que eles... Eles têm só o jornalismo com a questão de gosto mesmo, assim, que levam para a vida, mas que não querem seguir a profissão. Uhum. Mas eu acho muito massa, muito bacana você reconhecer uma profissão que é tão desvalorizada. Exato. E exato. É, teve uma vez que a, teve uma vez que a Dani te, de tê-la na, na sala virtual, né? No caso, a gente tá. Ai, aí, que maravilhoso! E ela falou que sente muita esperança, eu nunca vou esquecer disso, é, uhum. sempre sente muita esperança, tem muita esperança é, nos novos, é, nos futuros jornalistas, né, na nova geração uhum. de jornalista que está chegando. Porque cursar jornalismo é um ato de coragem, é, uhum. e no momento que a gente está. E para mim, saber que existem pessoas que se espelham neles, no caso... Os ídolos para poder seguir sim. sua profissão é muito maravilhoso e saber mais ainda que tem gente que não quer seguir a profissão, mas que tá ali para apoiar uma profissão desvalorizada, digamos assim, no país, uhum. é muito, muito mais bonito. É, chega a dar um quentinho assim no coração, conforta de verdade. Saber que existem pessoas assim, né, que, que dão amor e que uhum. reconhecem a, a profissão é maravilhoso, sim, sim. Eu... Assim, é...
1: eu, ve... eu, pelo menos ao meu ver. As pessoas começaram a se aproximar mais do jornalismo, assim, os jovens, agora uhum. com a pandemia, pelo menos Sim. ali no Twitter, pelo que eu observei e pelo que eu me aproximei também. E muitas das pessoas não tinham é, essa visão do jornalismo, tá bom? A jornalista uhum. tá ali falando, o Bonner dando boa noite e tudo certo, entendeu?
0: É. E
1: com a pandemia, fez com que as pessoas se tornassem fãs, Começar sem assim, admirar, assim, fã, às vezes eu acho até meio estranho essa coisa de idolatria. Mas sim, uhum. admirar o trabalho e se inspirar naquilo que aquela pessoa tá fazendo. Porque eles se arriscaram durante a pandemia, eles colocaram a própria vida em risco, saindo de casa, indo lá, para conseguir informar as outras pessoas. Então é muito lindo. Principalmente durante a pandemia, eu achei que foi uma das profissões que mais me tocaram, sabe? Que mais me deixaram, meu Deus, isso é tão... Tão desvalorizado e, porra, olha uhum. o trabalho que eles fazem, né? Então, eu achei muito legal que muitos jovens se aproximaram. Eu já gostava de jornalismo antes. Já era uma profissão que eu é, considerava pra mim. Porque eu falo muito. Eu amo falar, eu amo me comunicar, eu amo escrever. Então, assim, eu com certeza iria pra alguma área da comunicação. Ou Sim. onde eu tenha que falar. Então, é muito bom ver que outras pessoas também estão tendo essa visão que eu tinha do jornalismo
2: assim, eu, eu sempre, eu, como eu faço ciências sociais, a ah, eu tento levar a minha profissão, assim, para minha vida, desde já, desde o momento da graduação. Então, hum. eu amo pensar, assim, às vezes, pelo lado sociólogo e antropóloga, e analisando as pessoas, e eu acho super legal, assim, eu sempre falo que é um fenômeno jornalista, essa questão das pessoas se tornarem fã de jornalista durante a pandemia, porque a os jovens, na maioria são jovens, né? Crianças indo para adolescência ou adolescência se tornando jovens adultos, são pessoas que estão é, ganhando sentido da vida e também reconhecendo o seu papel na sociedade, assim. É Isso. uma... Um, Tem, um jovem que está ali sentado na frente da TV vendo uma CPI da pandemia. Isso. Então, por mais que seja por conta de uma jornalista, ele está ali, ele está prestando atenção, ele está se conscientizando do que está acontecendo, está passando aquilo ali adiante. Então, eu acho, sei lá, sensacional.
0: É, e é por causa disso que o foco do, do UFC de Dani, né? Uhum. Vai mudar. Assim, a gente, eu parei por uns quatro meses e eu falei, não, eu preciso mudar isso aqui porque eu não quero que rede social seja só futilidade na vida dessas pessoas que estão aqui. E eu percebi que a maioria era muito jovem. Uhum. Era gente que está tá no ensino médio ainda, sabe? Antes do ensino médio, ensino, ensino fundamental. Uhum. É, inclusive, tem a ADM de ensino fundamental de, de, de gente da CNN. Eu falei, não, eu preciso mudar o foco disso aqui, porque uhum. eles estão... Eles estão escutando política, eles estão eles, eles tentando entender política, eles estão assistindo é, CPI. Cara, um jovem de uhum. ensino fundamental parou para assistir CPI, enfim. Sim. Isso aqui é muito maravilhoso. Então, se eu incentivei eles a criarem um... É, inspirei, na verdade, né, a criarem um fã-clube, então vamos fazer eles é, é, saberem o que é jornalismo. Então, a partir de hoje, uhum. no dia de hoje, quando a gente está gravando, o fã clube da Dani vai mudar. Vai, vai ser Daniela? Vai. Mas a gente vai falar sobre CPI, a gente vai falar sobre jornalismo, a gente vai falar sobre a história da imprensa, a gente vai falar sobre absolutamente tudo. Sobre livros, sobre incentivar a galera a fazer alguma coisa da vida e não que tenha que fazer jornalismo. Mas as pessoas que estão em dúvida, vão tirar essa dúvida. quer é, é assim, né? Tirar um pouco da dúvida. Eu acho e...
1: muito legal o que você faz, porque assim muitas vezes, principalmente ali no Twitter, a gente vê que tem meninas de 12, 13 anos, a idade, onde elas estão começando a, a descobrir a política, onde você começa a ter uma visão diferente das coisas, né? Porque é quando você uhum. começa a, de certa forma, amadurecer e mudar seus pensamentos. Então, muitas das vezes, algumas delas é, só olhavam para o jornalista e para a pessoa uhum. que estava ali, numa questão de idolatria, para ver a roupa, para ver o cabelo. Claro que Isso. é legal também fazer essa Fazer esses comentários fúteis, eu adoro. <risos> só que isso também, eu acho que por conta da pandemia e por conta de toda a incentivação das pessoas mais velhas ou que estão ali há um pouquinho mais de tempo, elas também começaram a olhar pro lado profissional delas, sabe? Uhum. Da CPI, de tudo. Isso. Ali na Central, a gente não costuma falar tanto sobre as matérias do jornal e tudo mais. A gente só posta coisas da Maria. Mas porque a gente tenta não influenciar as pessoas, entendeu? A Maria tem uma opinião e nós temos outra. Somos pessoas diferentes, com uhum. opiniões diferentes, assim, com vidas distintas, sabe? Então, ali a gente tenta postar só um conteúdo mais voltado pra Maria. Porém, uhum. a gente tem nosso Twitter pessoal, onde a gente fala o que a gente quer. <risos> e a gente sempre tenta, assim... É, mostrar para as pessoas como é interessante se aprofundar um pouco mais nos assuntos e não ficar só naquela mesmice de sempre da tal da idolatria à outra pessoa
2: Sim, é, só para isso
0: Pode, pode falar
2: não, só para encerrar assim o um assunto, para concluir o que a Ana Lu tá falando, teve uma live que a Maria fez com a Cecília Flash. Cecília Flash é jornalista da Globo News. E a uhum. Cecília falou assim: que admirava a Maria, porque a Maria não é jornalista. A Maria ela fazia jornalismo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: gente, mas que absurdo! Não, peraí. Mas depois <risos> eu parei para pensar e analisar. E é muito isso: a Maria ela não é jornalista 24 horas por dia. Não é. Cara, o mínimo que você conhece a Maria, você sabe que ela não é jornalista 24 horas por dia, pelo contrário, a Maria ela faz um jornalismo, um jornalismo que a gente admira muito, mas uhum. ela não é aquela jornalista 24 horas, então por isso que tem mais essa questão de expor a vida pessoal dela, que a gente também explora disso na Central,
0: né? coisa é, é o final no final das contas o propósito uh, do UFC agora é fazer com que as pessoas saiam do senso uh, comum para o senso crítico uhum, sim. consigam entender assim qualquer coisa qualquer coisa da vida se por um acaso for a indicação de um livro se por um acaso for a indicação de um curso de inglês que é de graça tal o propósito já foi cumprido uhum. é, é é isso apenas sabe enfim, a gente vai estar tá se caminhando né, para os 40 minutos de conversa. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi um luxo real ter vocês aqui comigo. E eu espero. Estou me
1: sentindo famosa, viu?
0: Pois é, eu estou me sentindo famosa também, porque o pessoal, é, quando tá, vai gravar, né, aí avisa para os seus seus ídolos, né? Fulano, eu vou gravar um, um, um podcast. Aí eu falo, meu Deus do céu, fulano vai escutar a minha voz.
1: A gente com certeza vai obrigar a Maria a ouvir, ok? Beijo pra Maria, inclusive. Olha a
0: responsabilidade. Exatamente. Olha De a responsabilidade. Então muito obrigada por participarem. É, esse foi mais um episódio do Bastidor FC. O próximo a gente vai trazer outra DM de uma outra emissora de um outro mundo completamente diferente que não é o de Maria. Mas enfim a gente está aqui <risos> para um propósito só. Muito obrigada meninas e com certeza até a próxima a porque vou trazer vocês para tem a temporada.
2: Obrigada a você, Marília. Muito amor para você para o seu UFC, muito sucesso para vocês é, tudo é você. e para Dani também.